0: Andalucía, 6 de la tarde. Noticias.
1: El futuro presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha centrado toda la atención del Congreso que los populares están desarrollando en Sevilla. Una locución que ha precedido una mesa redonda con los presidentes regionales del PP, de hecho está interviniendo en estos momentos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Conozcamos la última hora del conclave popular, Javier Ronda. Pues con esa mesa de los presidentes autonómicos, Núñez Feijó se ha estrenado en este Congreso de Sevilla y ha dicho que es posible bajar los impuestos cuadrando las cuentas públicas. También han intervenido... Los presidentes de la Ciudad Autónoma de Ceuta, el de Murcia, el de Castilla León y el de Andalucía, Juanma Moreno, que ha asegurado que van a pelear para ganar las elecciones que se van a celebrar este año.
2: No os podéis imaginar lo que vamos a pelear para que cuando haya elecciones las gane el Partido Popular en Andalucía. Las gane el Partido Popular en Andalucía. Ese es el objetivo, la ilusión y la fortaleza. Y lo vamos a hacer por los andaluces, por los españoles, por
3: vosotros también.
1: Esta tarde también van a intervenir al expresidente Aznar, Mariano Rajoy y Pablo Casado. Cierra ahora esta intervención la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el Palacio del Congreso de Sevilla.
0: Un equipo que ha conseguido una auténtica proeza después de décadas de gobierno socialista que llevaron a esta región a una de las que tiene... Más posibilidades en España.
1: Palabras de Díaz Ayuso que pueden seguir de manera íntegra a través de la retransmisión en Radio Andalucía, información. Mientras tanto, tres movilizaciones se suceden a esta hora en otras tantas ciudades de nuestra geografía. En Jerez, la red de apoyo a inmigrantes, Dimbali. ...ha convocado una manifestación para exigir la misma celeridad... ...que las autoridades españolas tienen con los refugiados ucranianos... ...a la hora de otorgar permisos de residencia y otras atenciones... ...la cita es en la Plaza del Arenal... ...donde se encuentra nuestro compañero Juan Carlos Rodríguez... ...Juan Carlos, buenas tardes...
3: ...muy buenas tardes, papales para todos, no solo para los ucranianos... ...es lo que reivindican un grupo de inmigrantes y también nacionales... ...unas 40 personas que se han dado cita en esta Plaza del Arenal que van a recorrer una manifestación por distintas calles de Tejerez para terminar en el ayuntamiento. La organización Timbal es una red de, de inmigrantes que acoge unas 40 personas, sobre todo jóvenes, y aquí está su portavoz, en este caso Paco Cuevas. ¿Qué es lo que reivindicas en concreto? Bueno, pues queremos que,
2: que se le den papeles para todos, o sea, que, que no se haga una discriminación entre inmigrantes por su nacionalidad, y que se tengan cuenta a unas 500.000 personas que llevan años viviendo en España con nosotros y que no tienen papeles, no pueden llevar una vida mínima, una vida digna, porque tienen miedo simplemente a que las policías les dé una orden de expulsión. Y al igual que ocurrió con la población
1: ucraniana, que se le ha dado una regularización express, se haga con ellos que también tienen derecho.
3: Bueno, esta es la reivindicación y la protesta comienza ahora mismo.
1: Concentración a esta hora también de trabajadores de la teleasistencia de la Junta de Andalucía en Málaga Protestan por el próximo despido este mes de 26 trabajadores de este servicio que atienden a más de 20.000 mayores. Los trabajadores aseguran que con los despidos será más difícil atender bien el servicio. Inmaculada González es la presidenta del Comité de Empresa. Lo
0: no cesa la empresa en sus puestos de trabajo porque aún no han finalizado eh, la resolución de una convocatoria que estaba en puertas y que no ha terminado de resolverse. Y ellos llevan tres años... ...trabajando para el servicio de teleasistencia y, y la empresa ha decidido cesarlo antes de terminar la convocatoria de esos puestos que se lanzaron en el mes de enero.
1: Y también a esta granja en Jaén se está procediendo a una concentración en apoyo a la familia de Nieves, la chica de 20 años de Navas de San Juan, que se quitó la vida hace tres meses siendo víctima de ciberacoso. Y del exterior, China ha evitado dar garantías a la Unión Europea de que no tomará partido en la guerra de Ucrania en el transcurso de una cumbre en la que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han pedido claridad a Pekín de que no ayudará ni militar ni económicamente a Rusia. Y acabamos con el repaso de temperaturas hasta ahora hay 19 grados en Sevilla Capital y 18 comparten Nergen, Málaga y Carboneras en Almería. Andalucía son las 6 de la tarde y 4 minutos.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
3: Y también en RAI y Canalsur.es.
1: Conmigo te mueves seguro, eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía.
0: En abril, sol mil.
2: gente de Andalucía. Este sábado desde las 11 de la mañana en el Museo Arqueológico Municipal de Baza. Organiza Club de Oro de la Mesa Andaluza.
1: Colaboran Seguros J. Castillo y Wet Energía.
0: Somos tu radio.
1: Quédate en Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
3: Hola, hola, muy buenas tardes, una tarde... ...muy bonita, que se ha quedado en buena parte de Andalucía... ...y un fin de semana que aunque con temperaturas bajitas... Eh, ...parece que en lo meteorológico nos va a acompañar... ...para ir haciendo de preámbulo a la Semana Santa... ...y a los días que podamos mm, eh, despitarnos un poco, por así decirlo. Eh, miren, la falta de médicos especialistas... ...la necesidad de aumentar las plazas MIR... ...convocadas en nuestra tierra o el incremento de la actividad mixta de los médicos en activo son algunas de las conclusiones que se han extraído del informe de demografía médica en Andalucía 2021 que cada año elabora el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. Un informe que permite analizar la situación actual de la profesión médica en la comunidad y marcar las líneas de trabajo necesarias para mejorar el desarrollo de los profesionales médicos y garantizar el nivel de calidad asistencial de los pacientes. Se viene escuchando desde hace tiempo... Eh, bueno, un llamamiento se hace desde el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos a la Consejería y al Ministerio para que tomen medidas porque, eh, bueno, se prevé un importante número de médicos que se van a jubilar en los próximos años. De eso nos proponemos hablar hoy, entre otras cosas, en esta edición del viernes del programa, que llega hasta las seis y media. Así que vamos, vamos, aprovechando el tiempo. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
3: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique
3: Jesús Moreno. Así que muy rápidamente, pues eh, lo primero que tengo que hacer es saludar, aquí estamos en la radio del viernes, en esta edición de Por Tu Salud del viernes, con eh, Javier Holgado en el control de sonido, Kike Irondegui en el control y realización, y Enrique Jesús Moreno que se habla encantado de la vida y vamos a compartir también, eh, pues por una parte, con nuestro amigo Paco Flores que nos va a ayudar a... A acercarnos a lo más destacado de la actualidad científico médica y vamos a contar también como acabo de apuntar con el presidente del consejo de colegios de médicos de andalucía el doctor antonio aguado para que eh, nos comente a propósito de ese informe eh, del consejo andaluz de colegios de médicos en torno a la falta de especialistas y la necesidad de cara al futuro de aumentar las plazas mir para andalucía hay competencias entre la Administración autonómica, entre la central, en fin, vamos a intentar acercarnos a esto que puede llegar a convertirse en un problema. Ahora parece que eh, se llama la atención, lo vienen haciendo desde, desde los colegios de médicos, desde el Consejo de Colegios de Médicos. Bueno, antes de todo eso, hoy es viernes, es día de recuento de datos de pandemia, así que vamos a hacerlo muy someramente. Ha bajado la tasa COVID 28 puntos desde el último recuento, que fue a principios de semana, el martes concretamente. Se sitúa la tasa en 291 casos por cada 100.000 habitantes. Les recuerdo que la tasa para la tranquilidad está en 50 casos por 100.000. Eh, desde este pasado martes, cuando el último recuento, han fallecido otras 38 personas y se han registrado 4.962 contagios eh, si bien conviene señalar aquí que eh, los test que se realizan para para pasar eh, para determinar esos contagios pues ya, eh, ya es únicamente a los colectivos vulnerables es muy notable también la bajada de personas hospitalizadas 202 pacientes menos en total eh, el total queda en 349 personas ingresadas ...en las Sucis en este momento, según este último recuento... ...a día de hoy, viernes, es de 71 personas. Son las 6 de la tarde y 11 minutos en este viernes, en este primero de abril... ...que nos ha saludado con, con algo más de fresco. Tampoco tanto, tampoco es que vaya a llegar ese frío gélido, pero en algunos puntos sí que se puede notar un poquito, por ejemplo en, en la zona de Granada en Baza, en Guadix, ahí se va a notar un descenso notable en Cazorla incluso podría haber algún algún episodio de, de nieve, pero en fin en general el tiempo pues, propio de la primavera, aunque con las temperaturas un poquito más bajas. Eh, vamos a saludar a Paco Flores, nuestro hombre eh, de los viernes eh, Paco, buenas tardes
2: Buenas tardes Enrique.
3: Y vamos muy, a ir muy buenas tardes. Vamos a ir repasando muy rápidamente si te parece, pues lo más granado de, de en fin, de todo lo que tiene que ver con, con la ciencia y la medicina, lo más granado para que nos queden unos minutos importantes para hablar con el doctor Antonio Aguado. Vamos a ver. Lo primero, Paco, descifran la secuencia completa del genoma humano que revela regiones ocultas. Ya se había hecho esto hace tiempo, pero todavía quedaba un. un una parte residual, ¿no? Sí,
2: sí Enrique, es la, la noticia de las últimas horas. Hace 21 años, como decías hace un momento, la ciencia logró cartografiar cerca del 92% del genoma humano, lo que supuso pues, una revolución en la biología, en la medicina. Pero, ¿qué pasó con el 8% restante? Pues ahora un equipo científico de dos universidades estadounidenses ha logrado escudriñarlo, consiguiendo así la primera secuencia completa del genoma humano. El nuevo mapa sin fisuras de nuestro ADN revela, por ejemplo, regiones ocultas importantes para entender las enfermedades genéticas, la reproducción, la diversidad humana e incluso la evolución de nuestra especie. Dice, Adam Filippi, eh, el investigador principal, que terminar de ver eh, esta secuencia del genoma humano ha sido como ponerse unas gafas nuevas, donde antes no veía nada, ahora ya ves cosas
3: más. Muy bien, muy interesante, muy interesante, desde luego. Eh, un asunto que, bueno, caramba, hay que ver cómo suena, ¿eh? Proceso de limpieza celular, y es que la española Ana María Cuervo ...ha demostrado que un procedimiento de ese tipo, un proceso de limpieza celular, celular reduce la aterosclerosis, una de las principales causas de infartos.
2: Pues sí, lo ha descubierto esta investigadora española que trabaja en la Facultad de Medicina Albert Einstein de Estados Unidos. ...es que durante nuestra vida... ...una serie de células... ...se dedican a limpiar nuestras arterias por dentro... ...pero conforme nos hacemos mayores... ...este proceso de limpieza... ...se va ralentizando... ...y eso, entre otros motivos... ...da lugar a que se acumulen placas... ...y nuestras arterias se estrechen... ...y se deterioren... ...produciéndose la arteriosclerosis... ...una de las principales causas... ...de ataques cardíacos... ...y accidentes cerebro cerebrovasculares... ...y lo que ha provocado esta española... ...es que el proceso de limpieza... ...de nuestras arterias... ...no decaiga... Cuando nos hacemos mayores, si, según ella, esta estrategia podría convertirse en una forma de prevenir la arteriosclerosis, aunque, según Matiza, se requieren muchos años mm. de investigación.
3: Es conveniente mantenerse hidratado, nos lo vienen diciendo los especialistas desde hace mucho tiempo. Mantenerse bien hidratado puede reducir incluso el riesgo de desarrollar una insuficiencia cardíaca. Así que tenemos una razón más para eh, mantener esa correcta hidratación, ¿verdad Paco? Sí,
2: investigadores de Reino Unido llegan a esta conclusión porque se dieron cuenta en una investigación preclínica que había conexiones entre la hidratación y la fibrosis cardíaca, además de un endurecimiento de los músculos del corazón. Y se pusieron a buscar asociaciones similares en estudios de población a gran escala. Y los resultados fueron que reducir el consumo de sal, beber suficiente agua y mantenerse hidratado son Formas para ayudar a reducir los riesgos a largo plazo de enfermedades del corazón.
3: Muy bien, y un último apunte, Paco. Buenos resultados preliminares de un fármaco contra el deterioro cognitivo y la demencia leves.
2: Pues sí, el medicamento llamado S.A.G.E. 718, presentado en la 74 cuarta reunión anual de la Academia Americana de Neurología, se está investigando también en ensayos clínicos para el tratamiento del deterioro cognitivo asociado a la enfermedad de Parkinson y a la enfermedad de Huntington. Pero el deterioro cognitivo, ya lo hemos dicho muchas veces aquí, es a menudo uno de los primeros signos de enfermedad de Alzheimer y por eso están, eh, tienen muchas esperanzas en este medicamento para paralizar
3: y el movimiento el movimiento siempre positivo siempre bueno el próximo día 6 de abril es el día de día mundial de la actividad física y muchas instituciones, la Fundación Pago por ejemplo, nos invita a activarnos, algo que es recomendable desde todos los puntos de vista y que recomiendan todos los especialistas. Bueno Paco, pues vamos a hacer aquí un pequeño descansillo, unos minutos para nuestros anunciantes y enseguida estamos al habla con el doctor Antonio Aguado, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos en torno a ese informe de demografía médica en Andalucía 2021. Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Canal Sur Sevilla.
1: Vamos a tomarnos un cafelito por ahí, ¿no? Pero por ahí, ¿cómo? Vamos a ver, tú no has escuchado ese refrán que dice que uno tiene que desayunar como un rey, almorzar como un lacayo y por la noche... Por la noche lo que se pueda, <risa> compadre. Pero esto es una churrería, ¿no,
0: compadre? No, perdona. Esto es tejeringos coffee. Bocadillo... Tarta, salsa Y todo de calidad. Tejeringos Coffee. El sabor de lo antiguo, como, como nuevo.
3: ¿A tu Mercedes le toca pasar la ITV? Evita cualquier sorpresa. Acércate a Concesur Dos Hermanas y le realizamos un chequeo pre-ITV totalmente gratis. Y si necesita reparación, en Concesur Dos Hermanas te lo ponemos más fácil. Infórmate en grupoconcesur.es o en el teléfono 955-634-400 marcando la opción de cita previa. Te esperamos en Concesur Dos Hermanas.
1: Porque viajar es soñar, yo quiero soñar contigo.
3: Bueno, pues esta semana hemos sabido que eh, el, con la presencia y con, con la eh, comparecencia del doctor Antonio Aguado, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, pues se ha presentado el informe Demografía Médica en Andalucía 2021. Se trata de un informe anual, se elabora cada año eh, y permite analizar la situación actual de la profesión médica en la comunidad, eh, en nuestra comunidad, y marcar las líneas de trabajo necesarias, ese es el objetivo para mejorar el desarrollo de los eh, profesionales médicos, así como garantizar el nivel de calidad asistencial de los pacientes. Eh, como titular de este informe, eh, se pide que se creen más plazas MIR cada año, entre otras cosas que vamos a ir conociendo, pero esto es muy llamativo, habilitando incluso la formación MIR en el ámbito privado. Doctor Antonio Aguado, presidente del Consejo eh, de Colegios de Médicos de Andalucía. Muy buenas tardes. Doctor Aguado. Caramba, tenemos eh, un rumrum de fondo... Pero no, no podemos comunicar con, con el doctor Aguado Bueno, el, 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 la idea es, vamos a intentar retomar inmediatamente esa comunicación con el doctor Aguado A propósito de ese informe que nos llegó esta misma semana Que se presentó en torno y como, como situación más señalada la falta de médicos especialistas Doctor Aguado, ¿nos escucha? No, pues no nos escucha pues no nos escucha. Eh, no sabemos por qué. Vamos a repetir por otra línea, quizá, compañeros, para que podamos eh, tener la, la comunicación. Y me da la impresión de que no nos escuchaba a nosotros. Quizá por eso no nos respondía, compañeros. Así que vamos a, a retomar ese hilo. ¿Podemos ya? No, no. En, en el momento que nos avisen. Lo cierto, Paco, es que este es un informe que se elabora prácticamente cada año, ¿no?
2: Sí, se elabora todo, todos los años y trata de hacer un mapa de cómo está la situación actual de los médicos en Andalucía y, y cómo nos podemos adelantar, pues por ejemplo, a que dentro de unos años nos falten médicos en algunas especialidades. Eso es lo que trata de hacer este mapa de la medicina en España de médicos.
3: Bueno, pues estamos en curso para conocer esos detalles que sabemos que puede haber ocurrido pero bueno, desde luego en el momento que nuestros compañeros nos confirmen que podemos hablar con el doctor Aguado bueno, se vienen dando, Paco tú lo sabes bien sí. porque eh, comunicas eh, con ellos muy a menudo por esa y por, por mil razones que se viene dando un poco eh, eh, esa voz de alerta de alguna forma en el sentido de que en los próximos 10 años hay un número muy importante de eh, profesionales que se jubilan
2: Sí, ese, ese es uno de los principales problemas que ya eh, en, en numerosas ocasiones nos han recordado aquí los médicos, que es que se va a ver una, una, una parte muy importante de los médicos que ahora no está en activo, uh -huh. que se van a jubilar y hace falta reponer esas plazas. ¿Qué pasa? Bueno, que aunque se licencien muchas, eh, muchos médicos, luego hay que formarlos en especialidades. ¿no? Bien, parece
3: que ya tenemos esa comunicación a punto con el doctor Antonio Aguadón. Do doctor, muy buenas tardes muchas gracias por acompañarnos y discúlpenos que hemos tenido pues no sé algún algún electrón que se nos ha que se nos ha escapado hoy en la comunicación bueno ha sido una semana intensa esta no doctor
0: Dígame, que ayer estuve en Sevilla, esta mañana en Málaga, y acabo de llegar a Granada para otro acto tarde. Uh
3: -huh. Así que, me... Bueno, el, el principal... Han puesto ustedes el foco en el tema de, de los médicos residentes, ¿no?, en este informe. Esa es la, la sí. conclusión que más les ha llamado la atención, ¿no?
0: Claro. Nosotros eh, venimos eh, llamando la atención de que, como sabe y lo hemos dicho muchas veces, se va a producir en 10 años la pérdida del 48% de los médicos en activos, se van a jubilar. Entonces hay que reponer médicos, hay que reponer médicos. Pero y, no se convoca en el número de plazas mil que sería necesario para que todos los médicos que lleguen a alcanzar el grado o, o la antigua licenciatura puedan acceder. Y con eso se produce un descenso, que en Andalucía también es muy significativo, de compañeros que se quedan sin poder entrar en el grupo de los mil. Uh -huh. eh, 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 no es cuestión de que se salgan más médicos de las facultades. Lo que necesitamos es que se formen más médicos, eh, entre ellos los especialistas en medicina de familia y los pediatras, es decir, la asistencia primaria, para por lo menos reponer lo que se
3: van a jubilar. Por lo menos reponer. Doctor, ¿quién Porque, decide? ¿Quién decide cuántas plazas MIR se convocan cada año?
0: Pues el Ministerio, el Ministerio de Sanidad es quien lo hace. Aquí en Andalucía ha habido un pequeño incremento este año de se solicitaron y llega unos 59, me parece más plazas de las, que hayan, de las que teníamos. Pero el problema es que no hay eh, forma de tutores, no hay forma de poderlo formar. Entonces, yo, pues, yo he hecho un llamamiento, llevo hace, haciendo hace varios años pidiendo que eh, ya que en España hay magníficos hospitales privados donde hay magníficos profesionales, pues se amplíe la formación a esos hospitales, con lo cual conseguiremos aumentar el número de días y en definitiva que no se forme esa bolsa de médicos que están condenados a trabajar en cualquier sitio menos en la sanidad pública.
3: Esta es la propuesta que esta es la propuesta que hacen ustedes, ¿no, doctor? Esa, esa es la que venimos re
0: reivindicando hace ya mucho tiempo, ¿no?
3: Disculpe si en algún momento le he interrumpido, pero es que eh, tenemos, tenemos cuatro minutitos escasos y queremos quedarnos bien con esto. Hemos sufrido esa demora por, por el tema de, de la conexión. Eh, Paco.
2: Eh, eh, do, eh, doctor Aguado, eh, explíquenos un poquito eh, cómo funciona esto Un médico que termina su grado no puede ejercer en la medicina pública eh, Si no tiene el título MIR, o sea, lo que se le ha hecho la especialidad a través del la como médico interno residente Y para eso tienen que habilitar las plazas desde el Ministerio eh, de Sanidad Para que determinados hospitales y centros de salud puedan formar a estos médicos
0: Exactamente, Correcto. perfectamente claro eh, en Andalucía, por ejemplo, este año se ordenaron 1.300 plazas, de 1.000 son bueno, 58, he dicho, 58 plazas más, pero se produce un déficit de 650.000, que, eh, que, o sea, médicos que no pueden alcanzar el mil cada año. Se está creando una bolsa de médicos que no pueden trabajar en el servicio público de salud.
3: Caramba. Esto, esto como está en nuestro entorno europeo, en nuestros países más cercanos, eh, eh, bueno, es una cuestión de ratio básicamente, me imagino, bien, ¿no, doctor? Pero
0: es otro sistema. Nosotros tenemos un sistema fantástico, extraordinario. Los médicos españoles salen magníficamente formados, saben que, que somos envidia en Europa, que se disputan los médicos, que también es muy triste que, que aquí, hasta de Andalucía, se van médicos que se nos ha ido. <coughs> fuera de Andalucía, 914 médicos, de los cuales fuera de nuestras fronteras fueron 56, pero a otras comunidades de España fueron 400 y pico. Los médicos están muy bien formados y, y son, como digo, la envidia. Y eso hay dos países que eh, tienen otro sistema de formación diferente a nuestro. Uh -huh. En el nuestro es que los médicos salen y lo único que hacen es prepararse el examen mil. Y cuando ellos llegan a, la, a, la, a los hospitales o a los centros de salud de referencia, siempre dicen lo mismo. Cuando yo aquí no tenía idea de medicina y ahora a los cuatro años estoy formado en medicina. El sistema es bueno, pero es triste que, que nada más que exista esas posibilidades de que se esté debilitando la formación a mejor en las universidades.
3: Paco, tu turno. Eh, eh,
2: doctor, eh, usted dice que se habiliten plazas de formación en los centros privados. ¿La medicina privada en Andalucía está preparada para formar a estos médicos que salen de las facultades?
0: Yo creo que sí, que hay centros, centros donde pueden formarse perfectamente bien. Luego eh, decir que hay eh, hospitales muy bien preparados. La medicina privada ha evolucionado en España también de forma grandes. Eh, estamos hablando de centros como en Madrid, que tienen montones, y en en muchísimos sitios de estos que se puede formar un número menor, pero se puede formar mil perfectamente. Es la salida. Si realmente el sistema público no puede absorber tanta formación, pues, pues recurramos a los
3: privados. Mm. ¿Y, y ¿qué, qué viabilidad le ven ustedes a esto? ¿O lo han, lo han planteado ya formalmente? Eh, dicen que puede ser una salida... Eh, pero con qué inconvenientes puede toparse eso
0: bueno, pues eh, puede toparse en el sentido de que no haya suficientes eh, médicos que puedan prepararlo eso se ve mm. igualmente mira, en las facultades de medicina eh, hemos llegado a un triste un, por lo menos así nos conocemos los médicos, un triste déficit de formación por parte de médicos nosotros tenemos ahora mismo un 35% de profesores en las facultades de medicina que no son médicos ...hay catedráticos de anatomía que son veterinarios... ...hay biólogos, hay físicos, hay de todo... ...y eso conlleva igualmente una, un déficit de... cada vez un déficit de profesores... ...hay un déficit de formación, quiera que no
3: quiera. ¿Qué proponen ustedes? Le pido muchísima brevedad... ...¿qué proponen ustedes para evitar bueno, esa fuga de especialistas... ...a otras comunidades que ha señalado eh, hace un momento?
0: Pues mire, una de las cosas principales... antes y no era la única ni muchísimo ¿no? era que cualquier eh, cualquier comunidad de España ganaba más dinero que en Andalucía eso es cierto que el, el consejero actual ha actualizado bastante aunque le falte todavía un, un tercio, vamos a decirlo así para subir con las guardias de los médicos y todo eso, el médico no busca dinero busca formación también, busca el eh, trabajar a gusto, pero indiscutiblemente eh, tiene que ir y es muy triste que cualquier comunidad de España no mil euros más que en Andalucía
3: Doctor Aguadón, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, muchas gracias por atendernos, hay mucha tela que cortar aquí, repetiremos otro día probablemente, que, que descanse quiera. ya el fin de semana. Doctor, un fuerte muchas abrazo. A su
0: disposición, eh, Paco
3: Flores, a lo, mismo, lo mismo te digo, eh, querido amigo, a disfrutar del fin de semana, de este prefin de semana o de este previo al de la Semana Santa eh, y que volvemos a escucharnos, ¿te parece? perfectamente. Un abrazo, lo dejamos aquí, ahora nos vamos de turismo por Andalucía como cada viernes, volvemos a escucharnos el próximo lunes a eso de las 6 y 5 minutos de la tarde, hablaremos por cierto de cuidar los pies.